0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Und damit herzlich willkommen zur Linux Launch Folge 207. Ähm, diesmal in völlig anderer Besetzung mit äh, dem Lukas. Hallo. Ja, und mir. Und. Sorry, genau. ich war zu schnell. Dich kennt man ja. Äh, man hört mich relativ oft hier. Ja, ich weiß auch nicht, ja. wie das kommt. Aber ja. ich, ich, wir haben eigentlich relativ, also bis auf meine Sendung haben wir gar keine Musiksendung mehr, ne? So. Nee. Es ergibt sich einfach nicht. Schnüff! Dabei sind wir doch ein Radio und kein Podcast-Network. Aber ich glaub, die Übergänge sind fließend, ne?
1: Ja, Ansichtssache.
0: Ja, wahrscheinlich. Jo, äh, wir haben ein paar Themen, wobei ich mittlerweile in dieser ganzen Linux-News-Welt überhaupt nicht mehr zufrieden bin, äh, aufgehoben bin, seitdem ich damals irgendwie mich daraus zurückgezogen habe. Ähm, von daher hast du ganz viel Zeug reingeworfen und ich habe dann so ein paar Sachen von Dennis irgendwie zugesteckt bekommen, die auch ganz gut funktionieren könnten. Genau, Und ähm, sonst müssen wir einfach über scheußliche Software raten später. Ähm, mhm. <lacht> Das äh, passt dann schon. Aber zuerst machen wir die wichtigen Dinge. Dann äh, und dann noch Open End. Open End, oh je. Aber nicht so viel abschweifen. Nachher. Aber wenn eh keiner zuhört, dann kann sich auch keiner beschweren. Von daher mal gucken. Hm. Mhm. Gut. Wollen wir einfach direkt äh, anfangen mit dem Zeugs? Ja, ne? Auf geht's. Auf geht's.
1: Neues aus dem Repo.
0: Genau. Ähm, ja,
1: Deins ist Anfang, genau. ne? Ja. Yeah. Dungeon Mod ist in der neuesten Version draußen äh, jetzt auch mit Android 5.1.1. Okay. Und ja, deren, deren Versionsnummer ist 12.1. Die sind ja ja ein bisschen großzügiger mit den Versionsnummern.
0: <lacht> ja, ich habe glaube ich auf meinem Nexus S noch einen CyanogenMod 10. irgendwas drauf. Ähm, der sagt auch, ja ist okay, gibt auch keine Updates für deine Version. Ja, Aber ich habe auf S. meinem
1: Tablet da habe ich auch noch eine Cyanogen mod version 10 oder so, 10 ja. oder 11. Aber nee, die Geräte zehn. sind auch
0: ewig alt, also von daher ja, genau. verstehe ich schon.
1: Ja, ich bin aber echt froh, dass ich das noch hingekriegt habe. Das ist auch zwar kein offizieller Release, sondern Nightly, mhm. ähm, weil sie das fürs Motorola Zoom damals nicht rausgebracht haben, weil der Prozessor nicht genug, also bestimmte Multimedia-Features nicht hat. Aber das Ding läuft aus irgendwelchen Gründen wesentlich stabiler als die äh, letzte stabile design mod version <lacht> Ja, vielleicht um, ja, haben sie genau super.
0: die ätzenden Bugs gefixt. Ja. Nee, also bei mir ist, glaube ich, auch irgendein Nightly, was da bei mir drauf läuft, aber das ist ganz normal gewesen, quasi, äh, dass man sich so Nightly installiert. Um, ja, und also das Nexus S läuft halt deutlich besser mit dem Cyanogen Mod als wie dem äh, 4. Bla irgendwas. Ich habe mir jetzt ja. aber einen, ich habe einen neuen Akku bestellt für das Nexus S. <lacht> Denn <lacht> so ein altes Gerät, weil es aktuell noch als Backup-Handy im Einsatz ist und jetzt hält es gerade noch, wenn man nichts drauf tut, äh, knapp über den Tag und äh, ich glaube, ich habe mit, mit meiner letz-, mit der letzten Fahrradtour den Akku ziemlich zerschrottet, weil es mal reingeregnet hat ins Handy und dann halt der Akku kurz geschlossen war, äh, worauf er sich ein bisschen schnell entladen hat. Und ich glaube, es hat ihm nicht gut getan. Jedenfalls ist jetzt die Kapazität deutlich im Keller. Oder aber die äh, Ladungszähleinheiten im Akku sind sehr verwirrt und äh, jetzt benutze ich vielleicht auch nur noch die mhm. obersten 20% vom Akku, keine Ahnung.
1: Ja, das, das Handy ist noch aus einer Zeit, bevor die alle Smartphones äh, wasserfest waren.
0: Ja, beziehungsweise die sind ja heute auch nicht wasserfest, die sind halt nur ein bisschen besser verklebt so, ne? Also, ja. Wasserfest würde ich meines nicht nennen, wenn ich jetzt gucke, da ich meine, da ist ein oben Loch drin für äh, so eine Klinkenbuchse. Ähm, da kann ja, schon Wasser also, rein. N,
1: ja, aber also was, also ins Wasser tauchen kann man die nicht, aber also so, so Regen oder so können die schon we wesentlich besser ab.
0: Spritzwasser geschützt. Ja. Ja, bei dem anderen, das es geht eigentlich auch, aber das hat halt die hintere Schale, die ist halt so locker dran, dass halt eben durch den Fahrtwind und den Regen Wasser reingedrückt wurde. Äh, nächstes hm. Mal mache ich eine Plastiktüte drumherum.
1: Oh, auch aus einer Zeit, äh, bevor die ganzen äh, Handys fe fest eingebaute Akkus hatten.
0: Sehr gut, deswegen kann ich ihn jetzt austauschen. Hat mir irgendwie 14 Euro gekostet jetzt und jetzt kriege ich halt einen äh, no name ersatzakku und damit dürfte ich dann wieder volle Leistung haben, sodass ich dann den kaputten Akku reintue, wenn ich wieder auf Fahrradtour gehe <lacht> und den heilen Akku mitnehme, falls ich das Handy tatsächlich mal ohne äh, Ladegerät am äh, Fahrrad brauche. Ja.
1: ja. Cool wäre es, wenn du es ganz ohne Akku am äh, Strom betreiben könntest. Na, dafür aber, bräuchte ich aber einen ja.
0: Puffer-Akku im, äh, im Travo-System. Des ja, oder Dehens. du
1: nimmst einen, äh, einen Handy, externen Handy-Akku.
0: Genau, kann ich auch noch machen. Klar, aber ich glaube, glaub, ohne Akku bootet das Handy nicht mal. Also. Ja, genau. Und ich ja. hätte auch Angst, dass ich aus Versehen mal den, das Kabel irgendwie in Wackelkontakt kriegt und dann plötzlich das Handy weg ist. Also ist schon gut, ja. einen Akku drin zu haben, zumindest wenn er mal eben noch irgendwie zwei Stunden überbrücken kann. Ich meine, ja. Naja, auf jeden Fall cool. Und äh, warum wir da abschweifen, wie gesagt, CyanogenMod. Gibt es ja. irgendwelche... Ich meine, wenn das jetzt auf Android 5.11 basiert, dann ist das erstmal das aktuelle Android, was auch aktuell äh, released ist. Das heißt, sie hängen ja. gar nicht mehr hinterher. Ähm,
1: oh, sie haben aufgeholt mal wieder.
0: Genau. Gibt es dann darüber hinaus irgendwelche CyanogenMod-eigenen,
1: geilen Features, äh... Ähm, also was sie, sie haben den Patch äh, für das, wie heißt noch, dieser eine Bug, der letzte für Stage Android. Stage was Genau, das war? Die, die, da haben sie den Patch integriert, der soweit ich weiß noch nicht in 5.1.1 drin ist.
0: Jetzt ähm, wissen ich, nicht, wenn ich jetzt noch wüsste, was dieser Stage Fright äh, Bug Ach, eigentlich Ich weiß war. auch nicht
1: mehr genau. Irgendwas Schlimmes. <lacht> will, will man nicht auf seinem Handy haben.
0: Okay, ich hatte letztens nur von irgendeinem lustigen Bug mitbekommen, aber ich glaube, das war tatsächlich irgendwie sowas in der Richtung, der jetzt mit der Version äh, gefixt wurde, ähm, wo man halt eben den Lockscreen aufbekam äh, beim mhm. Android, wenn du halt ähm, die die äh, ein ein Passwort gesetzt hast und dann eben ganz viele Zeichen ins Passwortfeld reinkopierst und dann irgendwie so gefühlte sechs Minuten lang immer wieder fokussierst in der äh, Foto-App, dann ist irgendwann der Speicher voll, da halt durch das, äh, durch das Textfeld so viel Speicher blockiert ist, dass der komplette Lockscreen abschmiert und wenn der Lockscreen abschmiert, ist das Handy unlocked. Also so ein ja. Design habe ich ja noch nie gesehen, ne? Das
1: hatte Ubuntu ja auch mal. Oh. Da musst du einfach nur Enter gedrückt halten.
0: Ja, das kannst du nicht machen. Ich meine, wenn man sowas implementiert, bitteschön, ja, dann macht ihr nicht eine App, die sich davor hängt und alles blockiert, sondern eine App, die dann halt eben ein spezielles oder ein, ein Unlock-Kommando an die darunterliegende Schicht setzt und dann erst die Sachen entsperrt. Und wenn die vordere App, die das Kommando setzen, so abschmiert, dann bleibt das Gerät halt gelockt. Pff, ja. ist halt Pech dann, ne? Meine Güte, ey. Naja,
1: ah, oh. ähm, genau, was Mod was noch mitbringt, ist, äh, sie haben jetzt ein eigenes SDK ähm, für die speziellen Features für Sension Mod, ähm, wie zum Beispiel die, ähm, du kannst die Kacheln frei anordnen, die in dem Dropdown-Menü sind, irgendwie WLAN an-aus, Bluetooth ah, ja. an-aus und so weiter, da, da kannst du über diese SDK halt weitere hinzufügen. Zum Beispiel oder andere Mods speziellen Features halt erweitern.
0: Stimmt, das kann ich bei mir auch nicht customizen, ja. soweit ich das sehe. Hm. Na,
1: also per Haus kannst du halt da äh, bestimmen, was da hin soll und was nicht. Und damit könntest du halt noch extra irgendwie eine App. Drüber steuern, irgendwie VPN an, aus, zum Beispiel, sowas wäre doch ja, echt cool. praktisch.
0: Das heißt, Apps können sozusagen ihre eigenen äh, äh, hier Dropdown-Widgets mitbringen, die man da reinhängen ja. könnte.
1: Mhm. genau cool.
0: Ja, praktisch. Ich meine, ist ja auch nett, das sind so, so viele Features, die man dann wieder beim normalen Android nicht hat, und man sich dann denkt, ah, will ich auch. Also ist ja nur mod installiert.
1: Genau. Und eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob das speziell für Cyanogen Mod ist, aber sie können jetzt IMAP Idle was, soweit ich das verstehe, äh, ein besseres Push-IMAP ist? Also der, der Nachfolger davon? Also, also.
0: IMAP-Idle, der äh, der Begriff kommt mir vor, als wäre das schon ewig alt. Äh, was eigentlich okay. ja immer ist, dass du halt eben eine äh, TCB-Verbindung offen lässt zu deinem IMAP-Server, ähm, um mm. dann halt Sachen mitzubekommen. Aber pff, nagel mich nicht drauf fest. Kann auch sein, dass es was völlig anderes ist. Aber ich dachte, das wäre ganz normal, weil... Wenn ich im Thunderbird mal gucke, dann kann man dort bei den Konteneinstellungen Gehe ich mal rein, server -Einstellung, mm, 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 Erweiterte Einstellungen, Idle-Befehl verwenden, falls der Server ihn unterstützt. K. Warum auch mal da K dran steht? Muss ich K drücken? Passiert nichts. Mhm. Also auf jeden Fall gibt es diese Option im Thunderbird halt schon ewig. Ich weiß ja. auch nicht, was das genau bringt, aber das muss irgendwie so eine Art Push sein, halt ganz normal. Ja. Ist halt kein Polling dann, ne? Das heißt, Ich bekomme genau. ja hier sofort Bescheid, wenn ich eine Mail bekomme. Ähm, normalerweise ist das so, das willst du auf dem Handy nicht unbedingt, also ich kann das mit K9 halt auch ähm, mhm. aber das Problem ist dann halt, dann äh, hält der auch die ganze Zeit in Netzwerkverbindung und das ja. geht halt irre auf dem Akku
1: ja, aber vielleicht für manche Sachen wenn man es dann eventuell benutzen will doch praktisch
0: Klar, wenn man es irgendwie am wenn Strom hat wirklich, <lacht>
1: naja, wenn du wirklich äh, instant benachrichtigt werden willst, wenn eine E-Mail da ist
0: ja ich habe es halt auch bei mir so eingestellt, dass er alle 15 Minuten mal guckt, das heißt irgendwie, wenn er mal guckt, dann danach sagt er dem System so, du, ich brauche das WLAN nicht mehr, ist okay und irgendwann sagt dann Android so, oh ja, wenn wir das WLAN gerade alle nicht brauchen, dann mache ich es mal aus und irgendwann kommt wieder eine App an und sagt so, hey, Internet und dann sagt Android so, oh, warte mal, ich mach mal WLAN an, da ist gleich Internet für dich, warte noch kurz und so mhm. ist es eigentlich das Power Saving. ich glaube, das mhm. funktioniert ganz gut. Ja.
1: Ich hatte letztens einen komischen Bug, dass mein Android alle Passwörter fürs WLAN vergessen hat. Also ich dachte gerade, dass es
0: alle Passwörter fürs WLAN an deine Freunde geschickt hat. Aber ist ja kein nee, Windows 10. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber anscheinend hat er sie jetzt wieder. Ich vermute, er hat sie wieder synchronisiert. Aber warum er sie verloren hat, keine Ahnung.
0: Ja, ist irre, ne? Aber die Passwörter ja. sind ja, glaube ich, irgendwie über diesen ganzen Google-Account... Genau. Äh, synchronisiert. Was ich ja. auch ein bisschen creepy fand, wenn ich mal ein, ein neues Gerät hatte und angemeldet habe und er sagt so, warte kurz, und einen Moment später, übrigens, ich bin im WLAN und äh, äh, hier ist alles, was du je an Apps installiert hattest. Fump. Hm. Okay, hallo, danke. <lacht> no. ja. Ja, ich muss mal irgendwie. schauen,
1: ob ich vielleicht mal irgendwie auf Science Mod auf meinem Handy wechsle, weil... Die äh, Motorola hat es ja ein bisschen verhauen mit dem 5.1-Update. Mit 5.0 wurde die Akkuleistung super verbessert und so. Und mit 5.1 ist sie einfach mal fast halbiert worden.
0: Ich erinnere mich noch, wo dann irgendwie äh, ja, du und noch ein Kumpel dann wieder da rumhingen. Ja. Und dann haben ich so, hm, heute hält mein Handy vier Tage. Und nächsten Tag so, heute hält mein Handy acht Tage. Heute nur noch einen
1: halben Tag, weißt ja nee das also sie haben es geschafft dass halt über alle Motorola Geräte die die halt äh, das dieses Update gekriegt haben den gleichen Fehler äh, gekriegt super und und das das taucht halt auch nicht in der Akku äh, Verbrauchsanzeige auf deshalb lässt es sich irgendwie gar nicht debuggen ja.
0: Leute warum macht ihr eure eigenen Versionen vom Android wenn es doch ein Vanilla Android gibt
1: äh, naja, es ist ja schon recht nah am Wanhüller, theoretisch. Noch Bis
0: auf die so ein paar Bugs. Äh ja. <lacht> Bugpatches. Mm, ja. Naja, verrückt. Na gut, kann man mal probieren, wieso auch nicht. Ähm, ich hätte noch, könnte noch versuchen, mein Nexus 7 auf äh, CyanogenMod zu flashen, weil das ist ja auch eher so, ich mache eine App auf und mache noch eine App auf und mache dann eine dritte App auf und dann ist die erste schon wieder abgeschossen worden, weil der RAM alle ist. Aber <lacht> kann auch einfach sein, dass das ja. Nexus 7 zu wenig RAM hat, ich weiß es nicht. Aber eigentlich sollte es ein Gigabyte haben oder so.
1: Na ja. ja, ist ja nichts.
0: Ja, genau. <lacht> Na gut, so viel zur Smartphone-Launch. Ähm, kommen wir noch zu so ein bisschen äh, schöner Software. Jedenfalls habe ich sie mal einfach benutzt und da war sie ganz schön und zwar GitLab ist in der Version 8.0 draußen, beziehungsweise mittlerweile gibt es schon zwei weitere Patches, das heißt jetzt gibt es 8.0.2 und ja, GitLab ist ja die, äh, kannst du selber hosten, Alternative zu GitHub und äh, eigentlich ganz praktisch, weil man dann halt auch wirklich so diese Oberflächen hat mit, äh, ja, dass man so ein bisschen hübsches UI hat. Ähm, was halt wichtig ist, ist eigentlich, dass man eben sowas wie Merge-Requests und so ein Kram ähm, und Pull-Requests und so verwalten kann, was ja sonst mit reinen Git-Mitteln irgendwie auf Kommandozeile irgendwie ein bisschen unübersichtlich sein könnte, äh, wahrscheinlich steinigen mich jetzt Leute, ähm, aber also es ist halt ein bisschen nette GUI so, auch wenn man gerade irgendwie sich irgendwelche Code-Diffs online angucken will oder auch von irgendwo hin drauf verlinken will, braucht man ja doch irgendwie mal sowas. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz cool und das die UI haben so in Version 8 halt nochmal sehr viel aufgehübscht und äh, ja, ist ganz prima. Außerdem dazugekommen ist halt, dass du eben sowas wie Travis CI integriert hast oder nicht Travis, also ja, so ein CI halt eben, ne? dass du eben Commits automatisch äh, bauen lassen kannst und solche Dinge. Mhm. Genau. Oh, alles aufgeräumt, Super. Ähm, was haben sie noch? Was ich mir mal angeguckt habe, ist, dann denke ich mir so, ja, GitHub, äh, GitLab super. Und dann gucke ich mir an, so, oh, es gibt ja wieder zwei Versionen. Na, mal gucken. Ich meine, wenn es hübsch aussieht und toll entwickelt ist, dann ist es vermutlich auch einige Entwicklerstunden teuer gewesen, das zu machen. Und dementsprechend wollen sie die Kohle auch wieder reinkriegen. Und wenn man sich dann mal anguckt, äh, Feature-Tabelle was dann so die Community Edition ist und was dann so die Enterprise Edition ist, ähm, Müsste wir eigentlich mal ausprobieren. Aber viele Dinge, äh, die man halt eigentlich, die eigentlich cool klingen, sind dann halt, halt nur wieder in der Enterprise Edition drin. Wahrscheinlich ist es dann so, dass sie ab irgendeiner Weise mal gesagt haben, so, das ist das Minimum, was wir brauchen. Und immer wenn wir eine coole Idee haben, was man eigentlich noch einbauen könnte, dann kommt das in die Enterprise Edition und nicht in die normale Edition rein. Ähm, ja, mh. <lacht> ich weiß ja nicht. Mm.
1: Ja, nicht so toll.
0: Mm. Aber ich, kann auch sein, dass das nur so Features sind, die man eigentlich gar nicht braucht, die da in der Enterprise-Dache drin sind. Ich habe es halt noch selber nicht aufgesetzt und nicht benutzt, das Ding, äh, weil ich halt selber keinen Server habe, auf dem man es eigentlich installieren könnte, wenn man halt schon irgendwie mm. am liebsten einen Server braucht, wo man allen möglichen Kram drauf laufen lassen kann. Also ich glaube, äh, so ein Überspace, da kannst du, weiß nicht, wie gut man da GitLab installiert bekommt, das müsste ich mal rausfinden. Vielleicht steht da ja auch was im Überspace-Wiki zu drin. Aber ansonsten eigentlich schon ein geiles Ding. Gerade wenn man irgendwie, äh, ja, unabhängig sein möchte von so, ja, so Sachen halt eben wie GitHub und so.
1: Scheint an zu gehen. Jedenfalls gibt es von 2014 einen Blogartikel, der äh, erklärt, wie man GitLab 7 auf einem ähm, Überspace installiert. Okay.
0: Ja, dann müsste ja 8 eigentlich auch gehen. Cool. No. Ja, nicht schlecht. Hm. Ja, auf jeden Fall gut, weil ich finde es immer schön. Man merkt manchmal so, wie Software irgendwann so auch designmäßig stehen bleibt und wenn man dann wieder guckt, so, äh, man, man, ja, also, es hat sich schon irgendwie ein, so ein Stil irgendwie rausgebildet, in dem jetzt sämtliche Web-Apps eigentlich so drin sind. Ich meine, früher gab es einfach mal so, alles sieht nach Bootstrap aus und mittlerweile ist alles ein bisschen anders von der Optik her, ist alles irgendwie ganz flach geworden und so, ne, vom Design ja, also, diese ganzen nur Farbflächen noch und da wird mehr Wert auf die Typo gelegt und so Sachen. Ja, ja.
1: Alles Windows. <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja, ja, so ein bisschen diese Kacheloptik, ne? Ja. Aber ist halt schön lesbar, ne? Und ist halt plakativ. Ist halt, ja, bedienbar. Mhm. Ist schon nicht, also es muss nicht schlecht sein. Nur wer jetzt sich's ausgedacht hat, da ist dann auch egal. Naja, auf jeden Fall GitLab 8. Ich würde sagen, wenn man sowas braucht, wenn man halt irgendwie so eine Webfrontend für seine Git-Repositories und User-Management darüber braucht und so ein Kram, dann sollte es gut sein. Ich glaube, es gibt auch noch coole Alternativprojekte, die auch sowas ermöglichen. Ähm, da bin ich jetzt gerade mal wieder völlig überfragt. Es gibt ja dieses tolle Alternative-To. Da können wir mal kurz so reingucken. Alternativ. Ich kann nicht schreiben heute. Mhm. Ich glaube, GitLab ist echt das berühmteste von diesen Dingern. Ja. Es lädt nicht. Alternative Tour ist zu langsam. Hm.
1: seufzt. Egal, ihr
0: werdet es dann selber rausnehmen. Interessant. Was? Bei dir
1: geht's? Bei mir nicht, ja. Also erste Alternative GitHub. Äh, und ja, andere Seiten, die man sonst kennt. So Bitbucket und sowas. Sourceforge, Launchpad. Aber das sind
0: ja auch alles äh, fremdgehostete Dinger. Hier ja. geht ja explizit genau darum, dass es äh, self-hosted sein soll.
1: Da äh, kann man leider nicht nach Filtern. Oder hier ja. gibt es einen Leistungsfilter.
0: Okay. Naja, aber ansonsten äh, könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr noch coole Alternativen kennt, die man eigentlich benutzen sollen könnte, statt GitLab, äh, und die auch ähnlich hübsch aussehen. Weil ich hab mal auf der Arbeit jetzt, haben wir irgendwie GitBlit. Und GitBlit ist hässlich wie die Nacht, das geht überhaupt nicht. Äh, wahrscheinlich kann es auch eine Menge, aber ist es ist echt nicht hübsch. Ähm, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn euch da irgendwie Sachen einfallen, die man dann noch benutzen kann? Weiß ich nicht. Nur so, damit wir mal ein paar Alternativen haben, weil sonst hat man immer mhm. so die bekannten Namen, aber letztendlich gibt es noch mehr Projekte, die coole Dinge tun. Ähm, GitBucket. GitBucket?
1: Crazy. Galicia? Fabricator? Ach oh Gott, das sagt mir auch alles nichts. <lacht> naja, es gibt einige Projekte hier auf der Seite.
0: Oh, Gitbucket ist, ist in Scala, das könnte Tuxi freuen. Mhm. <lacht> ist also ein Java-Klotz, das heißt, das läuft nicht auf äh, Überspace. No. Aber auch gut. Klingt auch ganz vernünftig, was da so, so, so steht. Irgendwie Screenshots haben sie nicht. Hm. Na, mal gucken. Naja, egal. Hm, behalte ich den Tab mal offen, dann muss ich mir angucken. Oh. Gut. Genau. Next. Ähm, Next. Richtig. Recht hat er, der Mann. Ähm. News
1: Ganz viele News. Oh, oh ja. Du warst ja, bei News. Ja, du warst eben bei Microsoft, ja. ne? Oh ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich das erste Mal ist, aber ähm, Microsoft hat, hat tatsächlich eine eigene Linux-Disposition gebaut. What? <lacht> <lacht> Das ist schon, naja, es könnte echt historisch sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, jedenfalls ist es, ist es was für äh, äh, Switches, äh, also so Switches, die in äh, großen Rechenzentren stehen. Also in dem Fall haben sie es halt für ihre eigenen Rechts, äh, Rechenzentren gebaut, diese ihre Azure Cloud-Geschichte. Mhm. Okay,
0: also das ist oh. okay, man, okay, puh, es ist also kein Desktop-fähiges Distribution, sondern eher sowas wie, okay, wir brauchen mal so also, eine Art OpenWrt für Router, aber anders und deswegen ja. machen wir unsere eigene Distro.
1: Es hat eine GUI, äh, weil alles von Microsoft braucht ja eine GUI.
0: <lacht> Ohne GUI könnt ich das auch nicht benutzen. <lacht> nee. <lacht> Ein Hust.
1: <Ja>. nee, <lacht> ja. ähm. Also was was wir halt damit umsetzen, ist äh, Software-Defined Networking, was wohl der heiße Scheiß in den Rechenzentren ist. Okay. Ähm, irgendwie, dass man halt so, ja, Netzwerkgeschichten abstrakt von der Hardware halt ändert und so, weil irgendwie da, du änderst ja irgendwie zigtausend Installationen pro Minute und lädst neue Konfigurationen und so Zeug und dann machst du auch an Änderungen am, am Netzwerk und so und dann, dann abstrahiert man einfach und kann da besser ran. Okay, genau. sie ähm, habe ich mir äh.
0: noch nie mit Gedanken gemacht, dass das jetzt auch nee. alles geht.
1: Na gut. No. Oh, Achso, ach so, ach so,
0: das ist so eine Art, äh, so eine Art äh, Meta-Dings, dass du halt quasi so wie so eine Marionetten, Marionettenspieler halt eben dein Netzwerk orchestrierst und deine Switches halt irgendwie sich mhm. dann dem anpassen, was du dem als großes Schema so vorgibst ja. quasi. Denke äh. mal. Das klingt ja. schlau. Okay,
1: jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau, integriert sich halt mit Microsoft Diagnose und Monitoring Software natürlich, ähm, kann verschiedene Routerhersteller, hm. die, wovon ich nur einen kannte, also irgendwie Mellanox, Broadcom, Cavium. Okay,
0: ja, Broadcom kennt man, das ist ein großer ja. der macht ja Netzwerkchips schon seit An genau. dazu mal.
1: Aber die kennt man halt auch aus dem Consumer-Bereich, die anderen wahrscheinlich eher nicht so. Ja. No. Und genau, kann aber noch äh, irgendwie ein paar mehr, mhm. die, die also. Aber also in ihren Rechtszeiten benutzen ja anscheinend nur von den drei Herstellern was.
0: Mhm. Ist ja auch mal interessant, mal, was für äh, Betriebssystemumgebung man so hat, wenn man halt eigentlich das Ding auf dem Switch laufen soll, also was jetzt man für Hardware da konkret hat. Wahrscheinlich aber man ziemlich geile Netzwerk-Hardware und ansonsten ja. so ein bisschen, ja, je nachdem, was es für ein Switch ist, noch eine ordentliche CPU für irgendwelche, wenn du irgendwelche Deep-Packet-Inspections machen willst oder sowas, aber mhm. äh, keine Ahnung, was da sonst so drauf läuft.
1: Ja, Die Switches nicht. müssen halt auch äh, dieses, äh, wie heißt's, Software- also es gibt da so eine API für hier Switch Abstraction Interface, okay. ähm, was von, auch von einem freien Projekt standardisiert wurde und mit sowas kannst du dann halt abstrahieren.
0: Okay, und dann dann das ist ja. sozusagen die Ansteuerschnittstelle, mit der dann halt das äh, Betriebssystem daran geht und dann den Switch genau. entsprechend ja. konfiguriert. No. Okay ja witzig also wenn ihr ein Rechenzentrum habt und jetzt voll auf Microsoft Scheiß abfahrt dann äh, das mega integrieren wollt dann glaube ich passt das wa? wenn man dann gleich ja. die ganzen Diagnosetool ranschrauben kann mhm. <lacht> ja vermutlich ist es aber auch so ein klassischer Fall für wir brauchten was also haben wir uns was gebaut und wenn ihr es auch gebrauchen ja, genau. konnt ist uns ja egal das kann unserem Image ja nur gut tun weil wir jetzt eh auf ja. dem wir veröffentlichen alles was nicht unsere primären Geschäftsinteressen in Gefahr bringt äh, Trip sind ja, passt. Ja. Finde ich in Ordnung. Ja. Finde ich auch gut, dass sie es machen. Einfach, ich meine jetzt, weil ist ja
1: vernünftig. Andere zu anderen Firmen, die glaube ich auch Router herstellen, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Ja. Und äh, es gab da irgendwie so zwei Fälle in der letzten Zeit, wo gewisse Firmen äh, einfach mal private Schlüssel in ihrer Firmware verloren oder vergessen hatten. Also in beiden Fällen war es so, dass sie das äh, den Quellcode freigegeben haben, weil GPL und so. <lacht> also sie haben halt GPL-Software modifiziert. Und ja, da einmal bei D-Link, äh, da ging es um ein, äh, eine Kamerafirma. Ähm, aber
0: ist das macht D-Link nicht eigentlich einen Router oder sowas? Wieso ist da Kamerafirma drin? Oder haben die, machen die auch Kameras?
1: Anscheinend machen die auch Kameras.
0: Okay. Ja, lustig. Läuft da so ein ja. Linux auf einer Kamera? Ja. <lacht> cool.
1: Genau, und da war dann halt so ein äh, Key, mit dem man äh, Windows-Software äh, signieren kann. Und steht da ja immerhin so, also hier äh, kommt von Firma so und so. Das heißt, du, mit kannst dem eine, ah, du kannst
0: du kannst jetzt eine Echse bauen und 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 du und die Echse sieht aus, als wäre die voll vertrauenswürdig, weil die von ja. D-Link
1: signiert wurde. Genau. Ja. Und äh, ja, das haben sie aber inzwischen auch zurückgerufen. Also, da ist keine Gefahr mehr. Okay. Ich versuche nochmal gerade, ja, es war eine Überwachungskamera, also wahrscheinlich sowas autonomes. Ah,
0: deswegen ganz viel ja. Netzwerk und dann haben sie noch irgendwie eine Kamera dran gebaut.
1: Ja, genau.
0: Mhm. So rum macht das Sinn.
1: Ja, also hier, sieht, also zusammengefasst, E-Link äh, hatte irgendwie einen Key vergessen und haben den dann doch recht schnell reagiert, zum Glück. Bei Belkin sah es dann anders aus. Die haben in der Firmware, die sie veröffentlicht hatten, von ihrem Lichtschalter, der so irgendwie Smart Home und so, also mhm. kann man halt irgendwie seine ganzen Lichtanlage im Haus steuern.
0: Ja, aber es ist mega sicher, weil es ist ja voll PGP verschlüsselt, oder nicht?
1: Ja, genau. Die Firmware Updates sind tatsächlich PGP verschlüsselt. Allerdings ist der PGP Key plus Passphrase. Für, diesen, für diese Updates in, im, äh, im veröffentlichten Quellcode drin. Es, also jeder kann jetzt seine eigene Firmware signieren. Ich brauche so einen Slow-Clap-Button hier.
0: So. Ja. Ja. ja, ist doch wunderbar. Ich meine, das hätte ich halt gerne für die Zukunft, wenn es jetzt um, äh, wir haben ja die News einfach mal gehört, dass äh, in den USA die FCC beschlossen hat, dass äh, Router nicht mehr geflasht werden dürfen. Weil man dann ja irgendwie WLAN-Frequenzbereiche benutzen könnte, die halt nicht in dem Land verfügbar sind, ne? Was man halt so macht mit äh, OpenWrt und mhm. so. Und äh, andere Protokolle drüber fahren, wie Batman oder sowas. Und statt das mal irgendwie global zu standardisieren oder so? Ja, oder einfach zu sagen, ja komm, ist doch egal, weil äh, passt schon. Und wenn du Software-Defined Radio hast, dann kannst du eh alle möglichen Schrott machen. Ähm, no. nee, und ich meine, wenn die das dann irgendwann zumachen, dann fände ich es auch einen sehr guten Service vom Hersteller, wenn sie einfach ihre äh, ihre Signierkeys, mit denen man halt eben entsprechend wieder äh, Firmware signieren kann, damit sie auf diesen so zugemachten Geräten da aufgespielt werden können, wenn sie die auch einfach mal aus Versehen auf GitHub liegen mhm. oder so. Das finde ich voll in Ordnung. No. <lacht> Von daher no. haben sie es gut vorgemacht hier. Wenn auch unfreiwillig.
1: Ja, ähm, Das Ding ist, das ist schon irgendwie länger bekannt, dass dieser Fehler. Äh, ich weiß jetzt nicht genau von wann. Äh, nee, nee. Ähm, ist aber jetzt auch immer noch nicht gefixt und es werden halt immer noch Geräte damit ausgeliefert. Juhu.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also bei Autos macht man sonst so Rückrufaktionen, ne? Hm. <lacht> Wenn da sowas auftritt. Aber da gehen ja, ja auch Menschen Licht. da drauf. In diesem Fall ja, geht Licht. nur Lichtverschwendung an oder so. Ich weiß nicht, was kann man oh, auf so einem Lichtschalter machen?
1: Disco-Beleuchtung. Yeah. aber Alles ja, hm. flasht und so. Also, also Licht klackern. Das äh, ist lustig. Ja,
0: hm, also kannst du vielleicht Sparbämmen mit kaputt machen. Aber sonst? Ja. Hm, hm, hm. Ein Lichtschalter überlegt gerade. Ich meine, wenn da genug Linux drauf läuft, dann kannst du natürlich wieder Bitcoins machen mit dem Lichtschalter. <lacht> <lacht> Warum ja. ist der Lichtschalter so warm? <lacht>
1: ja. Also, ich, wobei ich mir auch tatsächlich vorstellen kann, dass das äh, gefährlich sein könnte für äh, Leute mit Epilepsie, ja. wenn du das zu, zu schnell machen kannst.
0: Ja, das ist ja nicht so gut. Mhm. Naja. Ja, wir bleiben bei Firmware. Ja. Yeah. Und zwar äh, Grafiktreiber. Wir haben schon mal vor Ewigkeiten irgendwann über Vulkan geredet, was so der äh, große Nachfolger von diesen ganzen OpenGL-Dingens äh, werden wird. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist jetzt wohl auch irgendwie soll integriert werden in, den, in die neueren AMD-Treiber, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, das ist ja immer so wie bei Nvidia auch, dass die eigentlich so immer zwei Stacks haben, ne, mal den Closed Source Krempel und dann gibt es irgendwie noch so eine Open Source Variante, das ähm, Grafiktreiber. Ja,
1: wobei AMD ja jetzt doch recht weit gegangen ist und äh, das aufeinander basieren lässt. Also der die, der Grundkern ist der offene Teil und äh, der proprietäre Teile sind dann halt so Erweiterungen, die dran gehängt werden.
0: Okay. Dann können sie vielleicht mit der, der Erweiterung halt noch irgendwie ein spezielles Feature vom Chip mit benutzen, den ja, sie sonst irgendwie nicht benutzen genau. dürfen, wegen um, welchen mhm. NDA-Sachen oder so.
1: Ja. Und das, das, da, da musst du nicht mehr neu starten, wenn da ein Update von kommt und so. Das ist auch ganz cool.
0: Ah, okay, weil das so wirklich so on the fly als Module drin hängen. Ja. Ja. Nee, warum nicht? Und dann, was wollen sie jetzt? Ah ja, naja, genau. Sie also
1: planen jetzt halt die die Entwicklung, also die die Anpassung des Treibers auf Vulkan. Ich mhm. bin ja mal gespannt,
0: was das mit dem Vulkan, ich meine, da wollen sie ja auch wirklich mal äh, weg von der ganzen äh, Legacy-Geschichte, die wir in OpenGL so drin haben, ne? Ich glaube, das war der mhm. Plan auch, weil ja. da halt noch sehr viel mit der Standard-Pipeline und so äh, noch mit drin hängt, was man heute einfach gar nicht mehr benutzt. Mhm. Ja.
1: ja. Witzig.
0: Na gut, das nur als kurze News, weil so richtig genau. viel Inhalt habe ich da jetzt nicht drin gefunden.
1: So, das heißt, sie wollen das erstmal in den äh, Closed-Source-Teil packen, aber dann später Open-Sourcen source die Code für Vulkan. Mhm. Super,
0: weil Vulkan selber ist ja auch, glaube ich, so ein eine offenes, standardisiertes Ding, wenn das so ja. äh, Industriekonsortium, die das erbauen, halt die es also auch sonst, glaube ich, um OpenGL kümmern, das ist die gleiche, gleiche Bude, der gleiche mhm. Zusammenschluss und äh, ja, mal gespannt. Jo. ja. Machst du noch viel mit Eclipse?
1: Gerade nicht, aber gerade muss ich auch nicht du entwickeln. Du
0: glücklicher! <lacht> <lacht> ich benutze das täglich. Und es ist slow oh. as hell. Ah,
1: ja. Hattest du mal irgendwie mehr mit hier uh, IntelliJ? Was du IntelliJ? Ich habe nur
0: IntelliJ insofern uh, mal benutzt, uh, als ich jetzt für Diaspora... Ruby Mine benutzt habe, ja. um, was ja so ein in, auf Ruby gemünztes IntelliJ ist, aber für Java habe ich es nie benutzt. Aber ich mm -hmm. kann mir vorstellen, also, dass das besser, mehr rockt oder so oder irgendwie ja, flüssiger also ich ist. Schon,
1: ich kenne ein paar aus dem Studium, die davon sehr begeistert sind und ja. das benutzen. Ich, ich habe tatsächlich mal deren äh, C-C-Entwicklungsumgebung äh, C-Line äh, benutzt, ein bisschen für einen mhm. äh, C-Programmierkurs. Das war schon ganz gut. Auch cool. wenn, also ein bisschen Umgewöhnungsarbeit, ein paar Sachen funktionieren halt anders. Ja um, klar, hast aber, ein paar andere ja.
0: Shortcuts und so. Und ja. ähm, Was ich halt immer krass finde, also ich weiß nicht, ich habe mir irgendwann mal einfach eine ganz normale äh, Eclipse-Distribution. Also ist ja schon fast wie ein Betriebssystem, deswegen ja. <lacht> kann man noch Distribution dazu sagen. Gibt es ja irgendwie in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Bundles. Also ganz normales Java-EE-Dingen runtergeladen, und dann halt irgendwie äh, dauerte es nicht lange und nicht wenige Plugins später ist es jetzt so, dass so ungefähr immer wenn ich das Ding im Betrieb habe alle so fünf bis zehn Minuten äh, kommt das kommt der Dialog von rechts unten hoch oh wir haben da einen Fehler übrigens wir würden ihn jetzt gerne melden ich habe mittlerweile mir gedacht so, ah, komm, mach automatisch. Das heißt, alle fünf mhm. bis zehn Minuten melde ich automatisch einen Fehler an das Eclipse-Projekt. <lacht> <lacht> nur ab und zu kommt mal so ein Pop-up unten rechts und sagt so, ja, wir haben mal wieder einen gemeldet übrigens. Ich so, ja, ja, ich weiß schon, ist schon in Ordnung. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich ja. immer der gleiche. Ja, immer Null-Pointer in irgendwas, was einfach nur mit meiner Konfiguration zusammenhängt. Und mhm. äh, ist dann auch egal. Ja, aber auf jeden Fall, Eclipse ist so ein bisschen, hm, ja... Also ich sag mal, Qualitätsmerkmal gewachsene Software. Aber macht auch immer, immer noch sehr viel Zeug und sehr viel Zeug gut. Ähm, ja, manchmal muss man irgendwie ein Projekt wieder komplett rauslöschen und wieder neu importieren, weil man, weil bei mir zum Beispiel manchmal der Index kaputt ging, so dass ich keinerlei Funktionen mehr äh, mit mit der Maus drüber havern oder Steuerung Klick machen konnte oder so, um dann wieder auf die Definition der Funktion zu kommen, weil der Index einfach mhm. weg war. Also das sind so oh, die kleinen Ärgernisse. Naja. Ja. Auf jeden Fall haben sie jetzt was gebaut, äh, mit dem man eben leichter seine Einstellungen von einer Eclipse-Instanz an zum Beispiel einen Kollegen oder irgendwas äh, austauschen kann. Mhm.
1: Ja, also es ist irgendwie so, dass man das über eine, einen deren Service machen muss. Okay. Äh, dass man sich da registrieren ma machen muss, wenn man das irgendwie teilen will. Jatta ähm, Solutions ist dahinter. Mhm. Ähm, ja, aber sonst im Prinzip ist es halt genau das. Und äh, ist ja auch gut ähm, auf jeden für Fall. irgendwie so ein Softwareprojekt in der Uni. Da hätte man das doch schon gern gehabt. Ja, Anstatt irgendwie manuell ja. die Konfiguration aufzuschreiben und so. Ja,
0: und genau, so Sachen wie: alles klar, pass auf. Also, unsere Zeile ist 100 Zeichen lang. Dann äh, <lacht> haben wir die und die Plugins installiert. Und außerdem brauchst du dann äh, Tabs statt Leerzeichen und andersrum mm. und bla. Nö. Ich meine, Oder allein
1: Zeilenumbrüche, wenn die Leute, die Windows benutzen, haben dann alle andere Zeilenumbrüche drin. Wobei Git das inzwischen gut damit umgehen kann. Ich wollte gerade sagen, der hat ja sein Auto
0: CRLF-Dings. Damit macht er das ja schon automatisch im Der checkt ja nur noch Unix-Style ein. Ja. Aber so Sachen eigentlich, also ich kenne das jetzt aus anderen Entwicklungsumgebungen, wenn ich es mal so nennen kann. Eigentlich ist es so, dass du in dein Projekt eine, so eine Code-Style oder mehrere Code-Style-Dateien reinlegst, die auch komplett maschinenlesbar sind. Und deine Entwicklungsumgebung sollte sich eigentlich an diesen Dateien orientieren und sich dann entsprechend so einstellen, wenn du das Projekt öffnest. Also beispielsweise gibt es ja irgendwie so JS Hint und äh, diese ganzen ähm, Style-Guide-Dateien und sowas, die eben entsprechend festlegen, wie dein Code aussehen soll und wie der halt formatiert sein soll. Und da gibt es halt solche Linter, die dagegen rennen und dann halt entsprechend äh, immer Fehler werfen, wenn der Code halt irgendwie blöd ist und Mist baut. Und das sind eigentlich die Files, die auch Eclipse lesen sollte und sich entsprechend einstellen sollte. Wahrscheinlich gibt es da auch genug Plugins, mit denen man das machen kann. Ich glaube, das wäre dann der Weg, den ich eher wählen könnte, weil dann hast ja. du nämlich deinen Code-Style gleich beim Projekt mit eingecheckt und alle, die das Projekt bearbeiten, äh, haben einen Editor, der genauso aussieht, wie man es halt braucht, um genau diesen Code-Style zu erzeugen. Ja. ja. Also, ich, ja, von daher, nette Idee von denen, aber pff, das ist auch schon wieder so. Weißt du, wenn man dann schon wieder so hört, so, naja, man muss sich da halt registrieren, dann, äh, keine Ahnung, mache ich schon automatisch wieder einen Haken dran, so, hm, okay, husch, weg.
1: Ja. Ja. Aber trotzdem. Also, die machen es halt richtig einfach. Ja. Ich will das trotzdem nicht. <lacht> Na gut, dann Punkt Onion. Klingt nach äh, Tor. Genau. Die benutzt ja intern ihr Punkt Onion äh, Top-Level-Domain, um halt auf Tor, also auf Services innerhalb des tor netzwerks zu verweisen. Mhm. Ähm, wurde halt jetzt fast die ganze Zeit halt, halt nicht offiziell gemacht. Also das war halt in, inoffiziell, dass du diese die, die Top-Level-Domain benutzt hast. Ähm, aber also du musst also du musstest dafür halt auch im Tor-Netzwerk äh, Tor -Tor drin sein und so, damit das überhaupt klappt und so Zeug. Ähm,
0: ja stimmt, also ich wurde halt nur innerhalb des Tor-Netzwerks aufgelöst. Ne? <lacht> über, genau. den, über das Tor-Netzwerk eben.
1: Ja, und normales Deal, das hat es halt nicht gemacht. Jetzt wurde aber die .onion-Domain -Dom als äh, über's, äh, List, auf die Liste der Domains für spezielle Einsatzbereiche eingetragen. <lacht> ähm, und diese Liste ist relativ kurz. Also was da sonst noch drauf ist, ist irgendwie Example, äh, Invalid, Local, Local Localhost, Test.
0: Ah, okay, also, also alles die Dinger, die du in Beispielen oder die du in irgendwelchen Sachen verwendest, die du halt nie, wo du nie Server darüber betreiben willst eigentlich.
1: Ja, also Local ist zum Beispiel für äh, Multicast im lokalen Netzwerk gedacht. Mhm. Ähm, und so, also irgendwelche ganz recht speziellen Einsatzgebiete. Ähm, ja, das verhindert halt, dass äh, Punkt .onion äh, als Top-Level-Domain registriert wird. Also als ja richtige auch Domain, genau. Genau. Weil sonst also hast sonst du halt, sehr, halt ja. Ja.
0: Sonst hast du ja so, so mehr mehrdeutigkeiten, wenn das halt im Tornetzwerk drin ist und auch genau. im richtigen DNS.
1: Ja, ja
0: finde ich vernünftig. Haben sie gut gemacht.
1: <lacht> mhm.
0: Das ist dann auch wieder nachhaltig, äh, ja, zementiert so. Ja, dann äh, habe ich hier noch einen, äh, naja, ich sag mal so einen Artikel, wo ich mir dann denke so, das ist mal wieder ähm, in dem kann man gut sehen, was die eigentliche News ist und was daraus gemacht wird. Und mhm. zwar äh, Fairphone, kennst du ja noch. Jo. Das war dann ja so eigentlich mal fair gedacht, aber mussten es dann doch nicht ganz so fair bauen, wie sie eigentlich wollten. Aber ich kenne mindestens zwei Leute in meinem Freundeskreis hier, die so ein Ding haben. Und äh, ja, funktioniert halt, geht, kann man benutzen. Haben sich mittlerweile, also haben braucht eine lange Weile, um sich von Android dazu anzufreunden. Aber ich glaube, sie kommen gut damit klar. Irgendwie wurde letztens ja auch Fairphone 2 veröffentlicht und wird jetzt mit ausgeliefert. Mhm. Und äh, dann war noch so also die Frage äh, auf deren Blog, wie es eigentlich so mit Long Term Support für die ersten äh, für die ersten Fairphone Devices aussieht. Und äh, ja, sie haben auf jeden sie haben halt eigentlich das Problem gehabt so äh, dass eben ähm, ja, dass sie halt vielleicht auch nicht mal die Lizenzen hatten, um halt eben ihre ganze äh, Firmware mit noch weiter zu pflegen. Weil sie halt teilweise Softwarestücke mit drin haben in ihrer äh, Firmware, die eben nicht, äh, wo sie nicht die Rechte direkt dran haben. Aber das haben sie jetzt irgendwie nachgekauft bekommen. Und das heißt, sie haben jetzt eigentlich den ganzen Kram, den man braucht, um halt eben das Betriebssystem länger zu pflegen. Also das ist eigentlich die Message. So, das ist ungefähr so fast alles, weil das Zeug baut ja auch auf einem Android-Kern auf und dann haben sie halt ihren eigenen Kram drüber und äh, genau, haben sie halt irgendwie so ein Realzeitbetriebssystem-Teil irgendwie noch gebraucht und so weiter und so fort. Und ganz unten im letzten Absatz steht drin, im allerletzten Absatz, naja, wir haben auch überlegt, dass wir vielleicht äh, mal untersuchen könnten, ob wir nicht auch alternative Betriebssysteme auf unserem Ding zum Laufen bekommen. Also sowas wie Ubuntu OS, Firefox OS, ja, so. Und und Sailfish OS. Irgendwie so Sachen halt, keine Ahnung, wie sie haben sie irgendwie drei, drei, die drei gleich genannt, so. So, hm. Und äh, da habe ich mir so, ja, okay, warum nicht? niemand Das wird auf jeden Fall noch gemaintained. Also wenn du jetzt irgendwo Firefox OS drauf tust, ich glaube, das stirbt noch nicht gleich morgen. Ähm. Und daraus hat dann ein anderer Artikel äh, gemacht, so. Äh, da war dann halt so die große Überschrift: äh, Fairphone-Macher erwägen Firefox OS als Alternative zu Android. Und dann denke ich mir so: Ja, super. Das ist genau die Message, die dieser Blogartikel sagt. Weil eigentlich ja. ist er sowas wie naja, man könnte sich halt auch vorstellen, andere Systeme drauf laufen zu lassen, wenn wir mal Zeit haben und wirklich zu viel Zeit an der Hand, dass wir da gucken könnten. Und der so, wow, vielleicht machen die das ja mal, ist ja ganz großartig. Ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> no. Und ich hab, also ich hatte dann heute auch noch auf, auf, auf OMG Ubuntu geschaut nach News und da gab es die gleiche News, nur mit der Überschrift, äh, ähm, Fairphone erweckt, Ubuntu Touch äh, auf ihren Geräten einzusetzen. <lacht> äh, von Touch stand aber in diesem Artikel nichts drin. Da stand
0: nur Ubuntu OS. Okay. Als, also vermutlich ja. meines mit Ubuntu Touch. Ja gut, aber ist ähm, doch super. Ja. Wenn, du, wenn du alle, alle kleinen Miniaturprojekte so oder wie auch immer glücklich machen willst, dann musst du einfach alle so als vielleicht erwähnen. Mhm. Und ganz schnell kriegst du ganz viele Blogartikel. Jo. <lacht> ja, ja. Oh man. Na gut. Dann, ähm... Machen wir noch eine Runde weiter, wa? Oh. Zocker ecke Ja, da habe ich nur eine kleine Ankündigung. Und zwar ähm, äh, sagt ihr, ja, kennst du Alien Isolation?
1: Ja, habe ich ein bisschen gesehen bzw. gelesen darüber.
0: Ich habe das mal ganz kurz gespielt, aber ich habe da in der Zeit kein Alien gesehen. Und zwar mit einer Oculus Rift auf. Äh, was ziemlich lustig ist. Weil mhm. das ist halt, ich meine, du bist halt drin, ne? Das, du bist halt wirklich da. Das ist schon ziemlich geil von der Optik her. Und äh, Aber mit noch so ungefähr so acht bis zehn Minuten wird mir halt schlecht dann davon, weil du eben nicht mit dem Controller umdrehst und mit dem Controller deinen Kopf drehst und dein Kopf sich aber in Wirklichkeit gar nicht dreht und deswegen mhm. halt dein Kopf verwirrt wird, weil dich plötzlich Dinge drehen, aber du drehst dich gar nicht. ist also ein bisschen wie wenn du betrunken bist, so richtig doll mhm. oder ja, sehr seltsam jedenfalls. Aber auf jeden Fall war das irgendwie ganz witzig. Und ähm, ja, und das kommt dann jetzt demnächst wohl auch für Linux und macOS. OS. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es sie planen ist. Ich weiß gar nicht, wann das hier steht. Ähm. Naja, auf jeden Fall soll wohl geben, halt, wie kostet aber halt auch eigentlich unendlich viel, ne? so, Also irgendwie ja, 55 Euro.
1: Das steht doch direkt im Titel,
0: ja, 29. Ich ich ja September. <lacht> also morgen, danke. Über, <lacht> gut, deswegen machen wir die Sendung zu zweit. Alleine hätte ich es nicht gemacht. Ich hätte euch nichts erzählen können, was Bestandteil gehabt hätte. So einfach ist das. Ja, und ja, ich habe ein, hab ein Let's Play gesehen, irgendwie so 25 Folgen von Alien Isolation. Und das ist schon, schon, schon ganz, ganz auch, um, ja doch, man ist schon ein bisschen äh, ängstlich, während man da durchläuft. Die Effekte sind auch ziemlich geil. Aber es wäre kein Spiel für mich. <lacht> nee,
1: für mich auch nicht, leider.
0: Nee, ach, das habe ich auch gar keinen. Also, das ist schon okay, wenn Leute das spielen, aber es ist nichts für mich. Ich ja. brauche es irgendwie nett und, äh, ja, dass ich mich darauf freuen kann. <lacht> und hier ja. hätte ich keinen Angst. Oh Gott, mach das aus.
1: Gleich kommt das Ding und frisst mhm. mich. Äh, ja. Vielleicht mit mehreren Leuten spielen. <lacht> oh, ob einer ist das Alien. Ne? <lacht> <lacht> ja, so wie bei Alien
0: vs Predator früher. Mhm. Pred Predator, so rum. Hat ja. nichts mit Datum zu tun. Ja gut, das ist so viel zur Zockerecke. Jetzt habe ich aber keinen Jingle hier. Ich wollte noch, wollt noch ein bisschen ranten,
1: oder? Mhm. Äh, ich habe auch ein paar Ideen.
0: Ja. Ach, na egal. Ja, ich meine, wenn man mein Twitter-Zeug liest, der weiß schon mal, äh, Liferay ist schlimm. Ja. Ich, ich weiß so, ähm, ein Beispiel. Ähm, kennst du Software, wo man so mit Plugins und äh, Hooks die erweitern kann? Hast du schon mal so ein Plugin mm. geschrieben oder so ein Hook oder irgendwas? So nee. Was. Okay. Ähm, kleines Beispiel mh, bei WordPress. Als banales Beispiel, weil die Einstiegshürde ist nicht so hoch. Braucht man nur auf Stack Overflow gehen, irgendwas kopieren und schon hat man ein Plugin. <lacht> Hust. Also das macht man besser nicht. Ähm, und das ist dann halt so, du hast halt eben eine bestimmte Funktion, mit der kannst du sagen übrigens, ich füge jetzt auch noch eine Referenz auf folgende Funktion zu diesem String hinzu und dann hat er bei sich so eine Tabelle und wenn dann irgendwie dieses Event beim Rennen einer Seite auftritt, dann führt er alle Funktionen aus, die unter diesen unter diesen äh, Key halt gespeichert sind und dann ist gut das ist super, weil dann kannst du einfach dich irgendwo in diesen ganzen Prozess, das sind irgendwie 200 verschiedene Stellen, an die du dich einklinken kannst, kannst du deine Funktion einklinken kriegst dann halt äh, bestimmte Parameter übergeben, kannst die verändern und kannst dann wieder Sachen zurückgeben und dann hast du diesen ganzen Seitenerstellungsprozess halt äh, verändert. So. An sich toll. Jetzt der Kontrast dazu, wie man bei LiveRay, was halt so ein, äh, so ein Java-basiertes, mindestens 3 GB Giga, RAM schluckendes äh, Content-Management-System ist, wenn du dort eine Kernfunktionalität verändern möchtest, oder in meinem Fall einfach nur ein Template anpassen möchtest, weil du stylen möchtest, dann musst du das Template nehmen und komplett die Datei überschreiben. Das heißt, die Datei wird komplett ersetzt. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, es gibt zwei Plugins, die die gleiche Datei modifizieren wollen. Das geht einfach nicht. Das ist technisch nicht möglich. Das eine überschreibt das Ding, dann überschreibt das andere das Ding und da hast nur die Änderung von einem Ding drin. Ah, ich pack mir so oh, an den Kopf, wie schlimm das ist. Oh, wow. <lacht> Auch so geil. Dieses Dingen in seinen Themes unterstützt ist äh, äh, Sass, also so ein CSS-compiling-Ding, äh, ne, wo du halt irgendwie so Meta-Zeug schreibst, sowas wie äh, halt ja, ja SCSS halt. Also so ein bisschen aufgebohrtes CSS und das wird runterkompiliert zu normalem CSS. So. Ähm, Im Prinzip cool. Wie macht LiveRate das? Ja, sie benutzen eine JRuby-Instanz während des während des Bauens und benutzen dann halt dort Kompass und den ganzen Ruby-Kram, um halt eben äh, Sass zu kompilieren. nur Während der während der äh, zeit halt, vorher. Ähm, aber die Dateien, die du erstellst, die müssen Punkt .css heißen, nicht Punkt .scss, was die übliche Dateiendung für den Kram ist, woraufhin natürlich sämtliche Editoren, die man normalerweise so benutzt, um den Kram zu bearbeiten, das völlig falsche Highlighting benutzen und dir ständig irgendwelche Fehler anzeigen, weil äh, das Ding halt Punkt .css heißt und diese Regeln gibt es mhm. in CSS halt nicht. Da sagen, na, <lacht> Ja, und das ist mein Arbeitsalltag. Hey, und jetzt bist du dran.
1: Du. Äh... Uh. Darf ich nochmal zur zu Zockern? Ja, mach, mach. <lacht> nee, weil äh, ich irgendwie hat mich das, was du gerade erzählt hast, daran erinnert, dass ich letztens ein Spiel gespielt habe oder gesehen habe, was man auch unter spielen kann. Okay, was denn? Ich weiß nicht. Äh, StarCraft 2 Visual Novel. Sagt dir das was? Nee, das klingt irgendwie, als wäre es ein Buch. <lacht> äh, ja, also es ist auch eine Geschichte, aber halt so äh, von, von, einer, von einem ähm, professionellen StarCraft-Spieler. Okay. So. Also diese Vision, Vision Novels sind halt äh, hier Manga Style sehr viel und du hast halt vor allem Text, den du liest und paar paar äh, Auswahlmöglichkeiten, also also ist mir so ein und, so
0: ein so ein so ein, äh, so ein wie diese Bücher früher, wenn du das machen willst, dann lies auf Seite 15 weiter. Ja,
1: oder? quasi okay. und ein bisschen Animation, aber recht recht eingeschränkt. Ja, aber ist auch äh, jedenfalls ähm geschichtsmäßig vielleicht für manche Leute interessant. weil mhm. StarCraft und so. Ähm, ja, ja, witzig. Freut mich nochmal empfehlen. Und das gibt es einfach auf einer Webseite oder wie läuft
0: das? Oder? Äh,
1: das kann man sich runterladen. Ist ist vielleicht jetzt schon auf Steam. Sie hatten, sie sind durch Greenlight durch gewesen. Aber ich mein, ähm, wenn das
0: jetzt nicht großartig irgendwelche äh, krassen Spielelemente ist, dann wundere ich mich, wundere ich mich ja, wieso es dafür so ein klassisches Spiel in dem Sinne braucht? Oder wieso man äh, das einfach als also, Webseite so
1: weit, macht? Ich glaube, die benutzen Preisen dafür. Das ist, <lacht> denke ich mal, echt. Ah, okay.
0: Ja. Ja. Na gut. Weil sowas wäre wär ein klassischer Fall gewesen für hey, hier ist eine Webseite mit einem etwas interaktiveren Webcomic und äh, bitteschön. Mhm. Ah,
1: ist tatsächlich schon auf Steam äh, und halt free to play. Okay, cool. also Also einfach installieren äh, für, für, und durchlesen. Ja. You know. Nice.
0: Gut, noch, noch eine Edition für die Zockerecke. Sehr schön.
1: Yep. kommt in den Link. So, das andere. Ähm, jetzt noch ein Rand. Mhm. Äh, ich habe letztens mal äh, festgestellt und eingerichtet, ähm, also ich habe festgestellt, dass äh, die Uni auch einen normalen VPN, äh, in Anführungszeichen normal, anbietet statt Also was ich halt sonst immer gemacht habe, wenn ich irgendwie einen Tunnel wollte, über habe ich das über SSH gemacht mit äh, S-Shuttle, was ein ziemlich tolles Tool ist. Mhm. Ähm, hatte jetzt nur einige Probleme, weil ich hier wegen LTE und so, und da gibt es mal Probleme mit SSH, da wollte ich mal was anderes probieren und äh, die Uni bietet einen... Äh, hier, wie nennt sich das? Na, das ich, ist irgendein Cisco ja, VPN. Ich kenne
0: das noch. Das gab es auch schon zu meiner Zeit damals. Ja. Das ist ja. so ein, ah, das ist so ein proprietärer Cisco-Geraffel. Was genau, ist für mein. Es ist, ja?
1: es ist halt nicht das AnyConnect, was die auch haben. Das ist mhm. noch ein anderes. VPN-Protokoll von Cisco, wo mhm. ich überhaupt keine Dokumentation zu finde. Ja, <lacht> äh. yep, da gab
0: es einen kleinen von für macOS damals auf meinem MacBook ja. und das hat einigermaßen funktioniert. Du durftest ja. MacBook halt nur nicht schlafen schicken, weil wenn es dir <lacht> aufgewacht ist, dann hast du erstmal keinerlei Netzwerk mehr, was auch immer. Das heißt, du musst dann mhm. wieder ein Netzwerk ausmachen, Programm ausmachen, Netzwerk anmachen, Programm anmachen und dann hast du vielleicht ja. mal wieder ein Netzwerk.
1: Ja. Ähm, das Tolle ist, inzwischen geht es sehr gut unter Linux. Es gibt da, äh, also das äh, ist irgendwie, das Paket für Network Manager heißt äh, Network, Manage, äh, Network Manager VPNC. Und damit geht es echt gut. So, also unter Linux ist das überhaupt kein Problem. Okay. Äh, aber ich würde es gerne auch unter Android haben. Und da gibt es halt, glaube ich, nichts. Also der ist, wenn man, also wenn man irgendwie nach, nach diesem VPNC oder sucht, so findet man nur den äh, AnyConnect-Client und mit dem funktioniert es nicht. Mhm. Und ja, sonst habe ich, ich da irgendwie auch noch nichts gefunden. Ich
0: kann dir nochmal vielleicht einen, äh, jemanden empfehlen, den du nochmal fragen kannst, der sich ziemlich mit ja. dem Netzwerkkram auch in, in Unikreisen in Uni beschäftigt. Sag ich dir nachher okay. nochmal. Vielleicht hat Gut. der auch eine Ahnung.
1: Ja. Ähm, man könnte, das, da komme ich zum nächsten ran, man könnte die IT-Dienste fragen, aber die sind noch schlimmer. Also. So die Erfahrung, die, mit, die ich mit denen jetzt in letzter Zeit Musst Tag du klicken. Habe. Ja, beziehungsweise hatte ich jetzt einen Fall von einem Bekannten, der halt mehrere Fragen oder Beschwerden an die gereicht hat, wo sie ihm irgendwann gar nicht mehr geantwortet haben. So einfach komplett ignoriert, obwohl es halt teilweise wichtige Sachen sind, äh, inklusive einer Sicherheitslücke in dem Eduroam, was ja an Unis benutzt wird, mhm. äh, mit dem man halt Passwörter abfischen kann. Über, also machst du halt einen WLAN auf sam und äh, sammelst halt die Cookies von den Leuten. Ja, und dann äh, kannst du halt Benutzernamen und Passwort abfischen, äh, der zufällig äh, in allen bei an, anderen bei allen Services äh, das äh, gleich sind. Also du kannst <lacht> nicht ein unterschiedliches Passwort für WLAN und äh, das Start-IP haben oder
0: Natürlich so. Natürlich nicht. Ist ja alles highly integrated hier. Ja genau. Also single das, das ist single ja logon mit mit Zwangs, genau. äh, Passwort exposing.
1: genau. <lacht> genau. Ähm, ja genau. Bei dem einen haben sie es halt aufgehört, ihm zu antworten. Bei dem anderen, der hat jetzt eine Frage gestellt, dann haben sie ihm geantwortet, dann hat er gesagt, so ja, das ist ja eigentlich doof, wie das ist, so kann man das nicht anders machen? Also ich glaube, er war ein bisschen äh, lautstarker. Äh, ja,
0: ja, vielleicht war er nicht ganz so diplomatisch, wie man vielleicht hätte sein müssen, ja. wenn man mit Leuten redet, die im Prinzip nicht so viel Ahnung haben, aber glauben, sie hätten voll die Ahnung.
1: Ja, ja, so kann man es ausdrücken. Äh, und er hat dann die E-Mail gekriegt, dass er gesperrt wurde. Yay. Also er kann nicht mehr... An die, mit den IT-Diensten kommunizieren per Mail.
0: Alter, was ist denn das für ein Schrott? Ja. Oh. ja, dann ist mir immer so der Gedanke: okay, was ist denn die nächsthöhere Instanz der IT-Dienste, die den man
1: auf den Kopf rumtrampeln muss? Theoretisch das Präsidium tatsächlich.
0: Ja, dann soll er aber dem mal Bescheid sagen. <lacht>
1: Ähm, ja, wir, wir haben da von der Fachschaft auch ein bisschen Bemühungen dran gemacht und okay. der, die Kritik wurde angeblich auch angenommen ja. ähm, und also es wurde versprochen, etwas zu tun. Dieses Versprechen äh, ist aber in einem Protokoll, was seit, ich glaube, seit über einem halben Jahr nicht veröffentlicht nee, wurde. Nee,
0: warte, das müsst ihr so machen, das müsst ihr, müsst ihr jede Woche nachfragen, wie es denn damit aussieht.
1: Ja, ja. Bis Boah, ihr dann auch da gesperrt
0: werdet und dann müsst ihr in den Instanz höher gehen. Äh, ja, genau. <lacht>
1: Dann, dann, direkt hier zum Landesbildungsamt äh, oder so.
0: Ja, was auch immer. Auf jeden Fall ist das doch blöd, wenn dann irgendwie. Ja. Auch gerade wenn du dann Das ist halt Sicherheitskrempel. Das, und vor allem, ich meine, das sind äh, Studenten, die haben, mhm. die sind da, das, weißt du, du bildest da die Elite aus und wenn die Elite dann Dinge rausfindet oder Dinge irgendwie zu bemängeln hat und dann, dann, dann embraced man das gefälligst, dann geht man hin und sagt so, ja, hey, äh, okay, wir arbeiten mal gemeinsam dran oder was auch immer.
1: Na. Ja. So. Hm. Naja. Na, das ist Ding ist auch noch ein bisschen, halt, die, die, die Vorgesetzten von den IT-Diensten haben halt im Zweifel nicht so viel Ahnung davon, die, die können da glaube ich recht unabhängig operieren so, und denen irgendwas erzählen. Ja. So, äh, so, wir machen hier ganz tolles Management, weil anscheinend irgendwie 70% der Arbeit, die die dort machen, ist halt ihre äh, ähm, Abläufe optimieren.
0: Eier <lacht> ah <ja>, schaukeln.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Excel-Tabellen äh, spalten, gleichmäßig groß Ja,
1: oder halt, also die, es gibt da unglaublich komplexe Diagramme, wie sie halt so mit Nutzeranfragen und so umgehen.
0: Ja, aber scheinbar schlecht, äh, wenn sie die Leute ja. sperren <lacht> ja. Das kannst du auch nicht bringen mhm. Ja, ich bin, also immer wenn ich jetzt wieder so Uni-Stories höre, denke ich mir so Meine Güte, ist das damals mit uns gut gelaufen äh, Na Habe ich ein Glück gehabt Naja, schon, schon scheußlich mhm. Na
1: gut Ja. Genug gerantet Ja, ich glaube auch
0: Ja, ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt Und äh, ein paar News, News mitbekommen Und ansonsten irgendwie ja, Spaß gehabt und so den üblichen Kram und äh, vielleicht waren wir ein angemessener Ersatz für Dennis. Ich weiß es
1: nicht.
0: <lacht> ja, nee, so ist das. Ja, ich fand sie jedenfalls nett. Aber wieder ganz okay. Cool. Oh. Dann machen wir den die Käste zu hier oder hast du noch an was? Okay,
1: nee, nicht mehr. Alles klar.
0: Dann äh, schönen Abend noch und bis in zwei Wochen mit der üblichen Besetzung.
1: Tschüss. Oh. Tschüss.